0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 66 i Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi har fire ting, som vi skal nå i dag. For det første, så skal vi snakke lidt om biotech-aktier, som har haft det rigtig, rigtig svært helge de seneste uger og de seneste måneder. Det er noget, vi kommer ind på senere tematisk, når vi hen over sommeren har et program, hvor vi forsøger at komme ind på, hvad det er, der driver biotek og hvad der driver biotech-investorerne. Vi skal ind på, om Novo Nordisk er på vej til at bryde ud af det trading range, som den har befundet sig i i en periode. Novo Nordisk har i denne her uge og viser i denne her uge utrolig stor kursstyrke. Vi skal ind på inflation. Bliver den til noget? Sker der noget? Investoren de tager det stille roligt, vi ser det ikke i dollaren, vi ser det ikke i de amerikanske renter, vi ser det ikke i aktiemarkedet, men det betyder jo ikke, at det lige pludselig ikke kan komme op som en fugl fønix, der lige pludselig kommer op af vandet. Og det fjerde vi skal ind på i dag, det er verden ifølge Elon Musk, han er altid god for en historie, både for så vidt angår Tesla og Teslas udvikling, men også for det, som han har været lidt i vælten for de seneste uger, nemlig at han på samme tidspunkt gik i lag med den grønne omstilling, og så havde investeret i bitcoin, fordi han ligesom mente, at det var fremtiden. Han havde glemt at fokusere på, at bitcoin de bruger en hel del energi.
1: Ja, det er imponerende, når man har set tal for, hvor meget det der mining af bitcoin overhovedet betyder. Det er jo lige så stort elforbrug, der er om året på det, som mange lande har. Så, ja,
0: så, det er voldsomt. Så man sige, at grønne omstilling rimer det på bitcoin, så kan man sige, nej, ikke rigtigt. Spørgsmålet er, om Elon Musk han egentlig bare skulle have nogle vekselpenge i kassen, hvis det var sådan, at blev er solgt rigtig mange Tesla. Det kan være, at vi kommer ind på det. Det første, vi skal ind på, Helge, biotech-aktier. De har haft det svært. Uanset om man kigger på Bavarian Nordics, Island Pharma, nogle af de nordiske Hansa Biofarma, som vi jo havde et biotech-seminar med. Tune ind på det, det ligger ude på uh, YouTube. Så har de haft det svært.
1: Utrolig svært, og vi så det jo sådan sidst 2020, og så her i 2021, så er det gået rigtig, rigtig meget tilbage for alle de der biotech selskaber. Og selv for de modnede selskaber inden for biotek, som også har en farmadel, hvor de får nogle indtægter fra, de er også gået tilbage. Vi har set, at Genmap har også været utroligt under pres i år.
0: Så, så hvad er det, der sker, Helge? Er det sådan, at biotek egentlig bliver slået sådan lidt i hardkorn med den risikopræmie, der findes på Nasdaq inden for it og når øh, IT har det svært, når de mindre IT-aktier har det meget svært, så bliver biotek også ramt lidt, fordi biotek imellem annonceringerne af data jamen de har jo nogle meget troløse og samtidig modløse investorer, og hvis der ikke kommer gode data hver dag, og det gør der jo ikke, det ved vi, jamen så er det bare sådan, at så udviser aktierne en sivende tendens.
1: Altså biotech-selskaber er jo i sagens natur, det er sådan nogle projektselskaber, hvor de, de skal udvikle noget medicin, mm. som de en dag skal have på markedet. Og der kan gå 9-10 år, mm. før et stof ud af mange tusind ja. kan blive godkendt. Og, og virksomheden kan blive kommerciel, eller de kan lave en kommersiel aftale med en større øh, 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 industriel partner. Mm. Men, men, og så er det jo. Mm. Æ, og, og der er stor risiko. Kæmpe stor risiko i biotek. Mm. Men alligevel stiger selskaberne jo i takt med, at tech-selskaberne stiger i, på Nasdaq, men de stiger over hele verden. Og så begynder der at komme lidt uro med, med, med inflation og renter og sådan noget, og så ryger tech ned, men det gør biotek selskaberne også. Altså, man skal reducere den præmier.
0: Ja. Men betyder det ikke, Helge, at der er en overrepræsentation af private investorer i biotech-selskaber, set i forhold til risikoafkast for sektoren generelt set?
1: Jo, der er mange, der er derinde og styrer det, og i det, de, mange selskaber det er det private, der styrer de daglige bevægelser. Man har jo de der kerneinvestorer derinde og fonder osv., de bliver siddende stille og roligt, fordi de har, det er jo kun mindre del af deres samle portefølge, der er i de her små biotech-selskaber. Men altså, de, de Kommer de volatilitet, så bliver de private nervøse i de her små biotekselskaber, og så sælger de
0: ud. Det er meget svært uh, i biotekselskaber at sidde roligt i båden, når det er sådan, der er høj søgang. Uh, men for, for så vidt angår det, som jeg har forsøgt at følge med i, så har vi ikke set en nyhedsstrøm på basis af forskningsresultater de sidste en til to måneder, som isoleret set kan berettige til, at aktiviteten hos investorerne lige pludselig er gået fra dur til mål. Er det ikke rigtigt?
1: Æh, nej, det er jo business as usual. Altså, der er ikke noget, det kører, som det skal og de, mm. I alle de her selskaber, når går man ind med en forhåbning om, at det resultat, der kommer til maj næste år, eller næste år igen, at det bliver godt, og så har man en lille smule liggende, mm. og så øh, lige snart det bliver lidt uroligt, så vil man ikke tage penge på den del, man har det, og så sælger man ud. Det er sådan... Det er det, vi har set. Men jeg må nok også sige, lige inden for det sidste stykke tid, så er der kommet lidt et, 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 et fremgang igen i biotech Man også set nogle enkelte der går op, lidt op igen. Så jeg tror, at det, der kommer meget bølgegang fremover.
0: Er det den fremgang, du tænker på, er det Nasdaq-Biotech-indekset? Ja, den har
1: ligesom, sådan noget, ligesom et bundniveau, og så ser det ud som om, at det går bedre nu her. Mm. Men der skal ikke meget, som vi kommer til at snakke om senere, der skal ikke meget og der, øh, inflation, og der skal heller ikke meget med, med rentestigninger ud i markedet, mm. hvis man begynder at høre om det eller se det så går det ud over biotek igen det er jeg helt sikker på.
0: Så biotek er et af de steder hvor risikopræmien den med det slamme slår fuldt igennem. Man kan sige for biotek så er der jo tre ting enten så kommer der ingen data det er noget skidt eller så kommer der dårlige data det er dobbelt skidt eller så kommer der de gode data som jo kommer en gang imellem, men som set i forhold til de forventninger, som investorerne de har, kommer alt for sjældent, og så er det måske bare en god grund til, endnu en gang at understrege, at biotekselskaber, det er ikke nogle selskaber, som man skal have i forbindelse med et specielt event, på et regnskab eller noget. Biotek, det er forskningsresultater. Det er data, der driver biotek på godt og på ondt. Helt klart. Er der nogen ting som, hvad skal man sige, Helge, at nogen ting der her i pipeline, som lige kan revitalisere aktiekursen? Der er jo ikke, hvad skal man sige, der er ikke nogen specielle hændelser som som indonesiske med.
1: Nej, ikke over en bred front i den sektor, det kan jeg ikke se, altså, men, men der kan selvfølgelig være øh, specifikke ting, som, øh, altså, hvor man kan sige, det selskab der, det, det står foran den og den. Og så er, ser man ser jo, at man får jo meget, meget stor omgang i de her små biotech-selskaber, hvis de kommer kom igennem et forsøg med, med gode data. Så, og det er jo det, som investorerne køber ind på. Ikke?
0: Så man kan sige, bare lige for at slå det fast, et selskab, der har succes med én forskning inden for et område med én teknologi. Det er det, der er ingen ja. spill -over effekt overhovedet på andre selskaber, men der kan sagtens være det i aktiekurser, der kan sagtens være det i risikopræmien. Novo Nordisk. Novo Nordisk har haft øh, rigtig gode dage, rigtig gode uger. Det ser ud som om, at investorerne er på vej til at få Novo Nordisk til at bryde ud af det der trading range, der hedder 400, 475 eller 425, 480. Er det en observation, som du også har, heller Ja,
1: det har jeg, og altså både teknisk, men også min mavefornemmelse. og Det er jo altid lidt upopulært at sige det, men nu har jeg jo været nogen aktionær siden 1993, hvor jeg købte til en pension i kurs 3, mm. og jeg har holdt trofast
0: ved i, i medgang og modgang.
1: Fuldstændig, og jamen, altså, diabetes og fedme går aldrig af mod
0: Desværre?
1: Ja, desværre, ja. Og, øhm, og der er, Novo er et meget, meget stærkt kort på hånden at have. Så jeg vil sige, selvom vi måske kun har set 10% fremgang øh, de, sidste, de sidste 12 måneder i Novo, øh, og 12-13% bare alene i år, så er det et selskab, jeg tror, rigtig mange vil føle sig tiltrukket af, efter en tid, hvor man er begyndt at løbe lidt usikker på, tjekker alle de der ting, man tjener styrt med pengene på, mm. jamen så tror jeg, der er mange, der fornemmer, at det, det, det er ikke nok at satse på det, for det er for farligt. Så tror jeg, der er mange, der også vender blikket mod noget igen. Og man kan sige, at basen af, af investorer, den tror jeg stort set er den samme, der har ligget mm. i det her trading range. Mm. Og, det, og, og det er sådan nogle også som mig, som... Nej, der er heldigvis mange meget større investorer, men, men der er mange, der tænker... Ja, men vi får jo belønningen på, på den lange bane, at der at ser ud til, at der nu er stigende vækst hos, hos, hos Novo, igen efter nogle svære år med, med, med ballade i USA omkring priserne. Så der er vækst i Novo, og der ser ud som om, der stadig kommer gode udbyttere. Den kan nok tåle en lidt højere kurs, så de køber ind på det.
0: Det er cirka et år siden, der var der rigtig, rigtig meget debat, både fra Donald Trump, som gerne ville prøve at se, om han kunne håndtere medicinalindustrien og medicinalindustriens profitabilitet og deres priser. Så var der Bernie Sanders, som egentlig havde set det som værende, han var martyren, han havde sagt, den, der ville sørge for, at priserne på medicin i USA de kom ned. Men der sker ikke rigtig noget i den der. Der snakkes rigtig, rigtig meget om de ambitioner, de har. Men at det end ved dag, så sker der faktisk ikke rigtig noget. Ja, og efter valg.
1: Altså, de kan godt op til valg, har vi jo lige fra Hillary Clinton og så, altså Trump og alle sammen, de vil slagte farmaindustrien og de vil have priserne ned. Mm. Der sker ingenting, fordi det er jo nogle kommersielle interesser, der spundet ind i en masse lobbyarbejde og alt muligt andet. Så lige så snart at det bliver til politik, så sker der ikke noget.
0: Vi har også set, Helge, at det er sådan lidt et sidespor her, men vi har set, at man har snakket lidt om, hvorvidt man i en overgangsperiode skulle sløjfe de patenter, der er på covid-vacciner, øh for ligesom at få, produceret så mange, for få så mange som muligt til at producere så mange forskellige, eller så mange producenter producerer at den samme vaccine så billig som overhovedet muligt. Men der er det vel også sådan, at en ting det er, hvad man politisk kan blive enige om, eller hvad et land har af ønsker og ambitioner. Men når det så rammer nogle lande, som producerer nogle af de vacciner, for eksempel Tyskland og BioNTech, så siger de, ja, ah, okay, det kigger vi lige lidt på, og inden man for alvor har tænkt sig så meget om, så kan der måske godt gå et år eller to år, og så kan det godt være, at covid ser helt anderledes ud. Så der er stor forskel mellem de politiske ambitioner, man har, det man gerne vil være kendt for og genvælges på, og så det, den realpolitik, der er, fordi... Bagsiden af det her, det er jo i det øjeblik, hvor man ligesom siger, nu sætter vi nogle patenter ud af kraft, så vil virksomhederne jo de vil reagere til at sige, spørgsmålet det er, om vi nu kan regne med og stole på, at der hvor vi får en patentbeskyttelse i en vis antal år, om det er det, der også kan beskytte produkterne og ikke mindst vores indtjening. Og hvis ikke vi er beskyttet af patenterne, så har vi faktisk lidt en udfordring, fordi så kan vi jo ikke blive ved med at bruge milliarder og er milliarder af US i forskning, for
1: det er fuldstændig rigtigt, og jeg tror faktisk, at man, øh, politikerne de sidder og forudser nogle juridiske slagsmål og dimensioner. Og så på den anden side har de det her, jamen rider vi bølgen af med covid mm. ved, at man hele tiden til kan pumpe ind i land efter land mm. vacciner. Og så er der så de fattige lande tilbage, jamen så laver man nogle, nogle ordninger, hvor der, hmm. man støtter, ja. øh, hvor de rige lande de støtter, at der kan komme vacciner ud i, i de områder, hvor man ikke har den store øh, indtjening på, i selve landet, så hmm. der er råd til at, at betale de priser, der er nu.
0: Så i virkeligheden også måske sådan lidt ligesom... ligesom det HIV-medicin, man gjorde. Yes, ja, ja. Så laver man det, at man faktisk giver nogle af de der væk som værende, som en del af nogle af de der ting. Det ser ud som om, der er lidt, der er lidt uro i mikrofonen. Vi håber, det går. Det er går. ikke
1: første gang, men tror <laughs> er den er der.
0: Har der været, i relation til noget, tilbage på sporet igen, har der været væsentlige selskabsspecifikke nyheder siden kvartalsregnskabet? Eller tror du, at den optur, vi ser, det er en forsinket effekt på det regnskab, der kom. Jeg synes jo, at regnskabet var ret fint. Jeg synes jo, at Nordisk var en af de 3-4 selskaber, som var i top. Jeg synes, Mærsk klarede sig bedst. Jeg synes, Demang gjorde det rigtig godt. Jeg synes, Novo gjorde det rigtig godt. Jeg vil placere dem som en top 3 i en øvrigt ganske fremragende regnskabssæson. Så er det en lidt forsinket effekt på et rigtig godt regnskab, det, som vi ser i aktiekursen i Novo Nordisk.
1: Altså det, vi har set i efterfølgende, det er, at de har, de har jo mange ting i Pipeline Novo, som man ikke rigtig snakker om, men de har et antistof, som bruges mod betændelse, inflammatoriske betændelsestilstand i kroppen. Mm. Og der har man i set et studie, hvor det er relation til overforkalkning og overforkalkning er ikke noget med kalk at gøre, det er så faktisk sådan en betændelsestilstand i, altså hvor, hvor der er inflammation, som får tingene til at stive, når man risikerer for blodpropper eller Og der kan man se, at de her inflammationsindikatorer de er gået kraftigt ned, så, så det er jo så bare en lille ting ud af den samlede portefølje, de har, så det, det er ikke det, der har påvirket kursen. Jeg tror, det er mere det der, at man der er en... Re, der, jeg tror, der er mange biotek... Investor, der måske som man ligesom er interesseret i den her sektor, at vi skal nok søge tilbage til kernen, og det er jo et farmaselskab der leverer varer, ja. så så går man over i, i Novo. Jeg tror faktisk, det er sådan ligesom en havn at nu prøver man at, at vende tilbage til, til det, man ellers har investeret i gennem mange år, det har Novoet en af dem, og så fylder man på der. Det er sådan så har man lidt varme så er god kvalitet mm. og så kan man så gå tilbage til biotech når man har lyst til. det.
0: En sikker havn midt i lidt unormale tider og ja, lidt risikable tider hvor det kunne se ud som om at der i hvert fald er nogen der bliver en lille smule nervøse ved den lille båd de sidder og, ude i. Og en stor
1: så de er ikke, de er jo ikke så tosset. Vi har jo haft uh, P-værdier op over 30 i Novo tidligere. Nu ligger vi vist ned på 4-25, for, for i år og så uh, mindre for næste år. Så der tænker folk, der er plads, mm. og så er der det med valutræringer, som vi har snakket om før udsendelsen, der kan ja. påvirke det.
0: Den tredje ting, som vi gerne vil ind på i dag, det er jo, at et af de varmeste emner de seneste uger øh, inden for øh, økonomi og inden for aktiemarkedet, det er, at inflation kommer den, og hvor voldsomt bliver den, og hvad bliver implikationerne af det. Men hvis jeg kigger på aktiestørrelser, økonomiske størrelser, prisfaststættelse, så synes jeg jo, at den forskrækkelse, som der er nogen, der fik for lidt over en uge siden, det ser ud som om, at aktiemarkedet sædværende tro har en tendens til at fokusere på én ting ad gangen, og så glemme relativt hurtigt. For hverken, hvis jeg kigger på de amerikanske 10-årige renter, eller hvis jeg kigger på dollaren, som jeg vil forvente, vil blive påvirket af, at der kommer lidt stigende øh, inflationsforventninger, fordi inflationsforventninger for mig at se, mere kommer i USA på kortstændigheder i Europa. Der har vi heller ikke set nogen effekter. Vi har heller ikke set i det generelle tilfælde en større effekt på aktiemarkedet med hensyn til inflation. Så inflation, var det sådan et buzzword? Var det noget, der bare lige var et øh, kort øjeblik? Øh, eller er det sådan set den risiko, der ligger og lurer under overfladen og er meget mere reelt, end investorerne her og nu har øh, indstillet sig på?
1: Det er lidt sjovt med det her inflationsbegreb og, og hvordan vi ser på det nu. Altså, jeg har rigtig mange i mit netværk som økonomer og beskæftiger sig meget med inflation og pristannelse. Og de kan alle sammen øh, pege ting ud, hvor store råvarer. Mm og sådan noget som træ og korn og kaffe og metaller og, metaller og oh, wow. ja. ja you name it mm. altså hvor vi har en voldsom prisstigning, altså i mange tilfælde en fordobling mm. og når vi så ser på det reelle tal der kommer ud til en ende hvor man renser det for alt muligt så ser det ikke slemt ud Nej. men også der sidder måske jeg selv i mine egne virksomheder og jeg, siger, jeg ser jo alt stede. Ja. Det voldsomste, bare i den mors jeg med min hustru om, at nu er det, er det er fordoblet i priser ja. i en banal råvarer, som vi bruger. Ja. Og man kan jo se ude fra Kina, at de kan jo ikke, er jo gået i stykker flere steder, og der er mange ting, de ikke kan levere, uden at de skal have dobbelt op, både på, på varen, men også på fragten, hjem til eller afsted til Europa eller USA. Ja. Så på et eller andet tidspunkt så går de reelle ting op for systemer og beregningsmodellerne og alt det her. Og så får vi et pres på, på, på renten
0: også. Men hvad er årsagen til, Helge, at vi ikke har set det endnu afspejlet, hverken i dollaren eller de 10-årige renter eller i er det, er det Er det så længe siden, at der har været inflation, at hovedparten af de nye investorer, der er kommet til på aktiemarkedet de sidste 3-5 år, de har kun hørt om faldende inflation, om fravært af inflation, og hvis de har hørt om noget om det der tion, så har de måske mere hørt om risikoen for deflation.
1: Der er rigtig mange, der ikke har hørt om inflation, og vi har jo altid, når, gennem årene, når man har været aktieinvestor, vi har jo altid kigget på det, 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 det talende for inflation. Mm. Men der, der er jo mange ting, der ligesom har kørt over hovedet på, på, på mennesker, der kommer ind i en tidspunkt, hvor der er så rigelig likviditet i markederne. Og det er jo den der store likviditet, hvor skal man ellers gå hen og nul renter og alt det der, ikke? Mm. Så, men på et eller andet tidspunkt må vi, blive, <laughs> må vi nok blive overhældet af realiteterne, mm. og, øh, og det er jo så der, vi skal begynde at se nogle korrektioner i markedet af en vis størrelse.
0: På kort sigt, når nævner du det selv, jamen prisstigninger på øh, metaller og på andre råvarer, det er én ting de slår igennem på nogle af færdigvarerne. Men den anden ting, det er jo det der med at få flyttet varer rundt i verden. Du har for få fly i, i luften, det er der mange, der synes jeg er glædeligt.
1: og Ja, ja
0: og, og det betyder jo så, at nogle af dem, der skal have transporteret varer rundt, de skal betale 2x, 3x, og jeg har set nogen, der siger op til 5x på deres luftfragt, simpelthen fordi der, hvor de normalt har fem eller syv selskaber, som beflyver, jeg ved ikke, hvor mange forskellige ruter, jamen der har de måske nu kun et eller to selskaber, og de er fuldt booket. Og det vil så sige, at de priser, der er på luftfragt, jamen de er jo stukket fuldstændig af, og kombinationen af stigninger i råvarer, og nogle fænomenale stigninger i prisen på at få transporteret varer rundt, Prøv at kigge på regnskabet fra NTG, kig på regnskabet fra DSV, kig på regnskabet fra Maersk. De, de bedste to, de sidste to kvartaler i Maersk har vel været de bedste regnskaber, vi har set kvartalsmæssigt på den primære drift de sidste 25 år, vil jeg sige. Jamen, er det det, som, 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 som sådan for alvor kan, kan gøre en lidt nervøs? Jeg kan godt blive en lille smule nervøs over det.
1: Altså der, hvor, hvor det, vi virkelig får problemer med inflationen, det, eller det, altså der kommer på et tidspunkt, kommer der jo på på lønningerne også. Mm. Altså lige nu har folk masser af penge, de har siddet derhjemme, og, og, og nu skal der bruges penge, ikke? og de sidder og sparer på biograftur, og restauranter, og ja. ferier, og alt muligt andet. Mm. Men der kommer jo et tidspunkt, hvor, når, når alle de her penge ligesom slipper op, og der bliver hverdag igen. Og så er det, at priserne kommer jo ikke ned, Nej. i butikkerne. Nej. Og så får vi jo det her med lønskron, ikke? altså så skal der altså høje lønninger på bordet. Ikke?
0: Mm. Vi er godt i gang med afsnit 66 af Investeringspodcast med Hans og Lars. Vi har været inde og, og runde lidt omkring de mismodige uh, biotech-aktier, som har haft uh, noget vanskeligt. Vi har snakket lidt om Novo Nordisk, som måske er på vej op og bryde ud af det trading range, handelsinterval, som den har været i igennem en længere periode. Og vi har snakket en lille smule om, hvorvidt den inflationsfare, som der var nogen, der var nervøse for for et par uger siden, kan komme tilbage igen og vise sig i aktiemarkedet. Vi har ikke set det indtil videre, men det er en latent risiko. Og inden vi slutter helger, så skal vi lige rundt om det fjerde emne verden, ifølge Elon Musk. Elon Musk, mener jo ufattelig meget om ufatteligt meget. For nogle øh, måneder siden, der skabte han store overskrifter, det gør han jo set altid, og han, han er det, er, som jeg kalder, på kort sigt, verdens mest betydelige influencer, fordi han har jo en, en holdning til alt, og den trykker han altså ud, og han har rigtig, rigtig mange øh, følgere, som ser ham som en kæmpe held. tesla den har det lidt svært. Øh, de tyske øh, bilaksjer har fået sådan lidt et comeback, det har vi været inde på længe. Øh, Bitcoin, er faldet en hel del tilbage, var oppe og top i 64.839, så vidt jeg husker, 64.839 dollar, og ligger nu omkring 40.000, og der er nogen, der begynder at kigge lidt på, hmm, kan vide, hvad med den miljømæssige effekt, og alle de der ting. Er det et udtryk for Helge, at investorerne er ved at kapitulere i bitcoin, og kan den der kapitulation, kan den ramme andre højrisikoaktiver?
1: Lige det med det med det miljømæssigt. Jamen, den diskussion har været meget kraftigere for nogle år siden omkring bitcoin og det der store forbrug, den har med det der mining der, via computer. Så, øhm, men, og nu er en jo vendt og ramt øh, som en boomerang i, i nakken på på Elon Musk, ikke? Altså, og så har han røget ud af den der, og begrundelsen har jo været med det miljømæssigt, det burde han jo egentlig tage at altså, jeg synes, det ting på, på. Jeg synes, på. Det, er,
0: det er fuldstændig grotesk. Jeg, jeg synes faktisk, nærmest, det er nærmest lidt komisk, ja. når man ser, at billedet på den grønne omstilling inden for transportsektoren, inden for elbiler, elbiler til private, at, man, at han sådan ligesom er billedet på det, og så går ind i bitcoin, fordi han ligesom tænker, at det er fremtidens digitale betalingsmiddel, og det ved jeg ikke noget om, det kan sagtens være, men at han ikke er i stand til at kunne se, en så visionær mand som han er, han ikke er i stand til at kunne se, at det har en bivirkningsprofil. Havde det været et biotech-produkt, så vil man sige, at der, den, at der har den sikkert en ikke-tolerant bivirkningsprofil.
1: Ja, nu ved vi jo ikke, hvor grøn han egentlig tager det her. Jeg tror faktisk, at han, øh, han, han er så idérig, og det sprudler fra ham, og han, kan, han har ikke den der stopklods, når han får en idé, så skal den bare sættes i, i søen. Ikke? Mm. Altså, jeg tror, at han, han, det, det er sådan, han reagerer. Han virker mm. meget spontan også i sine udtalelser. Vi har jo, <laughs> han vil afnotere den et til, så, ja, så, så er du rigtig klog. Og han har jo slået godt afsted med det hele. Mm. Altså, han har jo også været ude og kæmpe mod shortern på en måde hvor som man ikke må som mm. som uh, administrerende direktør i et børsnoteret selskab mm. men han slipper fra det hele
0: det, det virker nærmest på mig lidt som om, at der gælder øh, nogle regler, og så gælder der nogle regler, som kan os lidt, alt afhængig af, hvad det er for nogle personer, øh, der gør det, og Elon Musk, sådan et stykke hen ad vejen, han er i stand til at håndtere det er rigtig fint. Han er jo fænomenalt visionær, og i virkeligheden, så kan man måske godt sige, at selvom at det ikke nødvendigvis er sikkert, at flertal af dem, der kører biler, de skal køre en Tesla, så har han formentlig været en kæmpe driver bagved at vække, de tyske bilfabrikker, det er der vel næppe to holdninger til. De har da ikke
1: syntes, det var sjovt, da han skulle begynde at bestille bygninger til fabrikker og produktion i Tyskland, eller altså på deres egen hjemmebane, ikke? Og det kan godt være, at de har hele tiden at regne med, at de skulle nok komme, ikke? men han der jo virkelig pustet til, ilden, ikke? Så den der konkurrence, han har påført tyskerne, det har jo fået dem op på mærkerne. Og det kan også der er glæde for tyske biler, det kan vi jo være glade for i dag. Ikke at det nu ruller det frem dernedefra.
0: Så i den her scene, der er god grund til at være glad for, at Elon Musk, at han for alvor har været med til at sætte skub i en udvikling, som havde brug for at få lidt medhjælp. Men det, som jeg hører fra dig, Helge, det er ikke, at du tror, at nedturen og nedgangen i bitcoin er et generelt vidnesbyrd om, at vi inden for de næste en til to uger lige pludselig kommer til at se en form for meget stor nervositet i aktierne.
1: Øhm, jeg ved ikke. Altså, jeg, tror, der kan komme, jeg tror på sigt, at der kan komme nedgang i bitcoin, det er jeg næsten sikker på. Og, altså for, fordi folk trækker sig fra det som investeringsobjekt, mm. men jeg tror ikke, de trækker sig på grund af miljøårsager eller alt muligt andet. Det er som altid er med noget høj risiko, ikke? hvis man begynder at mærke, at det brænder på, og man tager penge. Så, kan man, så, så bliver der altså kø ved bagdøren. Ikke?
0: Det er ligesom det altid er. Det er altid at og opleve, når noget det går den forkerte vej. Jeg håber selvfølgelig, at der ikke er ret mange af jer derude, som har brændt fingrene på bitcoin. Det var det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 66 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Tune ind på de biotech-seminarer, som vi har haft tidligere. Scandion Oncology, Acelia Pharma og Hansa Bio Og i denne her uge, Jamen, der har vi jo haft besøg både af dig, Helge Larsen, og af Frank Hörning Andersen fra HCA Andersen Capital. Og de var, I var sammen med Genmap, Bavarian Nordic og Silan Pharma, hvor vi havde lige underkanten af to timers webinar med dem. Det ligger selvfølgelig ligesom så meget andet, ligger det frit tilgængeligt ude på internettet. Tune ind på Nordnets YouTube-kanal. Tak fordi I så med. Jeg håber, vi ses og høres ved i næste uge.